0: Where are you, demon?
1: Olá, bem-vindo a mais um locador do Trash. Eu sou o João.
2: Eu sou a
3: DNB. Eu sou Ar Eu
1: sou o Harlen. E muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta para mais um locador do Trash aqui no site da Romania, né? E dessa vez a gente está reunido aqui para falar um pouco sobre o quê, né? Acho que ficou faltando a gente falar um pouco dos, do, dos filmes e tal. E falar um pouco do Invocação do Mal, né? Tipo, da trilogia Invocação do Mal. Lembrando que semana retrasada, se não me engano, saiu... A terceira parte, né, do, do filme, é, diz que vai, esse vai ser o encerramento e tal da trilogia. E a gente tá para comentar, né? Vamos falar um pouco do, dos três filmes e tal que a gente acha. Na minha opinião, os três filmes são perfeitos e a gente vai comentar um pouco aqui, né? E para esse podcast, a gente tá com o nosso camarada, né, o Harley, né, do site Underground Extremo, dos podcasts aí do, do Brazuca e tal. Mas a gente tá aqui pra conversar um pouco com ele também. E também ele falar o que. que dizer o que que ele faz essa internet, né? De meu Deus. E aí, Harley, como você tá, cara? Tudo bem?
0: E aí, mano? Tranquilo, firmeza aí. Eu me escalei aí pra esse podcast, né, cara? <risos> meu, meu último aí foi de terror francês aí, então eu sempre apareço pra falar de umas podreiras. E aí isso aí não falou, né, cara? Eu tô aí o. trabalho aí no degrau extremo, né? A gente é um site. É, também tem canal do YouTube tem Instagram, essas porra era toda e aí no final de julho agora vamos ter um segundo festival online aí que a galera quiser curtir, 50 e poucas bandas de metal extremo, só material inédito lá, fica o um convite pra galera ver aí no YouTube e também eu faço parte aí da equipe do Brazuca Trash, né cara a gente aí, fizemos a primeira temporada de podcasts, estamos indo aí em breve a segunda temporada o podcast mais, menos aconselhável para as pessoas possível, assim, né? Então, lá você vai ouvir é, a nata, né? A nata do que você encontra lá no Brazuca, que é falta de senso e gore, cara. Então, se a galera quiser, curte a primeira temporada aí, tá no Spotify, eu acho, nessas porra aí. Hum. E em breve a segunda temporada. E o site também, né, cara? Muito filme nacional lá, bom, você encontra no Brazuca.
1: Sim, sim. O Luiz já participou aqui, né? O dono do site... E a gente sempre fala, fala um pouco do, do Brazuca, a gente sempre ou, é, assiste algumas coisas de lá e tal, né? Então vale muito a pena mesmo, é o um podcast também. Eu tava ouvindo, achei muito foda. E lembrando que todas essas informações vão estar tá, né, no post do site do Terramania, Então é só vou, depois que sair esse episódio, é só clicar no site né, do Terramania, Vocês veem a página e pegam todas as informações né, que o Harley falou para vocês curtirem aí, né? É, mas bem vamos então só pro intervalinho né para a gente passar nossos recados e a gente já volta para falar um pouco da trilogia aqui do invocação do mal iTunes, Deezer, Google Podcast, é, até o Castbox, né, que é uma rede grande de podcast. Vocês podem acompanhar a gente por lá Tempo, né, que a gente agora está com um filmão, né? O Terror Mania tem um filmou próprio Que a gente sempre também adiciona os filmes Que a gente comenta em cada gravação né? Então lá vocês entram no Filmou que também tem um, o, a lista né, Que a gente faz do episódio e tal, Coloca os filmes Então vocês clicam através também do post desse episódio No site do Terror Mania E lá vocês acompanham os filmes que a gente fala né, Em cada episódio Lembrando para vocês entrarem no nosso site Que é o www.terrormania.com.br Que é o novo site do Terror Mania Lá vocês vão acompanhar os outros podcasts que a gente já gravou, as resenhas que a gente está adicionando aos poucos, é, informações também que a gente sempre coloca e tal, então vocês acompanham através do nosso site, né? E também você que quer entrar em contato com a gente, né, para divulgar alguma informação de algum conteúdo que você faz relacionado ao terror, é, pedir para ajudar, a página, site por aí, é, manda e-mail para gente que é o contato .com .br, né? Por quê? Eu sempre estou reforçando que fica um, um pouco mais profissional e também fica fica mais fácil a gente conversar com vocês, né, querem fazer um contato e tal. É que às vezes manda através do Instagram, o Facebook e fica perdido, né? na caixa de mensagens lá. Então, no, no e-mail fica bem mais fácil, né? E também só para terminar que é o seguinte, os podcasts agora estão sendo aos sábados, né? Então sempre ao meio, nem sempre antes do meio-dia a gente tá procurando postar os podcasts para vocês ouvirem, né? E lembrando para vocês compartilhar o podcast sempre com algum amigo, com o pai, com a mãe, com o tio, o tio, vó, Mandem a palavra do podcast aí para quem vocês conhecem, né? Porque assim ajuda a gente também. Então é isso, pessoal. Fiquem aí com o episódio dessa semana. Bom pessoal, a gente tá então de volta aqui, né? A gente vai comentar um pouco sobre, o... sobre os filmes, né? Sobre a trilogia do Invocação do Mal. Ah, eu lembro que assim, o... a primeira vez que eu vi falar um pouco sobre o Invocação do Mal. É... Demorou até, porque o filme saiu em 2013, né? O primeiro filme. Eu fui assistir em 2014, eu não conhecia e tal. Então eu saí lá para baixar e tal, e, e achei o filme muito bom. É, depois eu fiquei conhecendo quem era o James Wan, deu eu o, o Sobrenatural, as outras produções que ele fez e tal, e eu achei sensacional, né? Ah, o, é legal, assim, é, dá uma confusão um pouco, porque o James Wan gosta muito de usar o Patrick Wilson né, no, nos filmes dele, né? Então desde o Sobrenatural, que saiu em 2010... Ele participa e nesse também ele participa junto com a Vera Farmiga, né? E eles fazem o, o, o casal Warren, né? É, ele é o Ed, Warren, e ela é Lorraine né? Warren, que é um casal baseado numa história real, né? De um casal sobrenatural que caça fantasmas e tal. É, então é, é, é bem legal depois quando você vai descobrindo algumas coisas que eles fizeram. Tem é muita coisa também coisa que é forçação de barra, né? Que tipo Pra deixar eles grandiosos e tal, né? Então é, é bem foda. Eu lembro que a primeira vez que eu vi um filme que fala um pouco deles, assim... É naquele filme... A Casa dos Espíritos. Não sei se vocês já assistiram esse filme. Não sei se vocês conhecem. Que é baseado numa história real também. De uma família que eles se mudam pra uma... Pra uma casa. É, tipo, uma casa de subúrbio normal, assim. E... E tipo... Eles estão fazendo uma reforma na casa e nisso vai acontecendo várias paradas estranhas e vão despertando demônios, né? Então, tipo, é, vai acontecendo várias coisas estranhas na casa, né? Não é, tipo, assim, muito espalhafatoso, sabe? Tipo, desde a, a, a mãe da, fa da, mãe da, da família ver um, um vulto, daí vai crescendo um pouco até ter é, é, aparições e tal... É muito foda esse filme E aparece o casal Warren né, no, no, na, no filme Só que eles não conseguem é, Deter né, o, o, a, Esse mal né, Não conseguem deter e, e quem consegue mesmo é a igreja católica, né, então, daí já mostra, acho que é a primeira falha do casal Warren, que eu vi que eles não conseguem, tipo, bater de frente com, com essa entidade maligna e tal, né, é, depois disso, acho que o James Webb pegou essa história, né, do, do casal Warren e foi fazendo um pouco, né, a, dentro dessas produções, assim, né, e o primeiro filme eu achei interessantíssimo demais, gostei bastante, era uma coisa assim que eu nunca tinha... Já tinha visto outros filmes né, de, de casas mal-assombradas. Mas o jeito que ele trabalhou foi muito bom, né? Esse filme, né? É, bom, vamos então começar aqui com o pessoal. E aí, vocês curtem, vocês curtem no geral, Invocação do Mal? Vocês curtem a história dos filmes? Ou vocês acham bem forçados os filmes? Começar a com o convidado. E aí, Harley, o que, que você acha, cara, do, desse primeiro Invocação do Mal?
0: Então, eu já vou começar com o pé na porta, cara. <risos> O primeiro, cara, eu assisti em 2013 mesmo, assim, quando saiu. Eu acho que ele não me pegou, assim, pelo pé, assim, na primeira vez que eu assisti. Eu vim gostar dele bem depois. Eu acho um filme importante pro momento, tá ligado? O momento ali que o terror tava mais ou menos, assim, Casa Assombrada não saía filme bom faz tempo. E o James Wan, querendo ou não, né, eu sou muito fã dele nos Jogos Mortais, cara. O é, um Invoca Verso ali que ele criou, eu acho que ele... Botou o dinheirinho na frente ali, né? E aí a gente teve que engolir algumas, algumas coisas meio a freira, assim, da vida, tá ligado? Uhum. Mas eu acho, que, eu acho que o filme teve uma importância monstra, assim, pro. Ele fez um revival de terror, né, cara? Ele conseguiu trazer. É, ele, ele, em alguns momentos ele força, né? O, o jumpscare, assim, aquele é fica quase telegrafado, né? Mas tem uns ali que, porra, te pega até hoje, né, cara? Eu assisti recentemente, aquela puta daquela cena de bater palma me pegou até hoje. <risos> aquela merda assim, da cena do varal. Enfim, cara, tem ali umas, umas coisas bem gravadas, bem filmadas, assim. Eu acho, né, a gente vai jogar isso lá na frente, mas eu acho que o primeiro, é, pra mim, é o meu favorito ainda. Tá pau a pau com três aí. Mas eu acredito que ele tem uma importância monstra pelo revival de, do, do terror de forma geral, né? Fazer o terror uhum. ganhar proporção de novo, como o Pânico tinha feito né? na década ali de começo de 2000. E, o, e também por aquela questão dos, dos War se ficarem mais conhecidos, né? Mas é aquela coisa, né, a escalada de poder deles vai chegando no nível, né, de ingrade da coisa toda, né, mano?
1: É, o pior que é isso mesmo, ele, sei lá, somente a, a Lorraine, né, ela vai chegando no nível de, sei lá, de, de bater pau a pau com o demônio, sabe, da quase porrada <risos> física no demônio, né?
0: E o mas... Wilson lá tá no Aquaman também, mano, agora tu falou ali, eu lembrei,
1: o Patrick Wilson
0: lá tá no, no Aquaman também
1: Tá, tá, ele é showzinho do James, James Bond, né, tá no Aquaman, tem várias produções que ele fez, ele, ele tá junto lá, né, mas sei lá E, e você, Dani, o <risos> que, que você acha, cara, do primeiro filme, você curtiu?
2: Não, é. <risos> Gente, é... na verdade, fazia muito tempo. Eu só assisti ele quando eu... estreou, né? Na real, eu assisti acho que na pré-estreia até. E aí. É, mas concordo com o que Carly falou. Ele veio numa época que o terror não tava tão forte assim. Muitas. Mas eu acho que quando estreou a invocação do mal, assim, deu um fôlego pro gênero. Porque foi aquele. É que, assim, eu não, eu não acho-me bom, assim, não é uma história que me prende. Tanto que eu esqueci, a, eu assisti um review um semana passada e esqueci qual era a história. E eu tive que, eu tive que ver o trailer pra lembrar, eu acho a história péssima. Mas só que ele é um filmão, assim, tipo... É uma super produção de terror. Então, assim, ele tem a, a fotografia do filme é maravilhosa. É, os efeitos é, visuais são muito bons, os efeitos sonoros, a trilha sonora, tipo, aquele clima de novelão, assim, é, aquela história redondinha, né, que meio tem começo, meio e fim, mas ainda tem um gancho para continuar, tipo... É um filmaço, assim, é aquele filme mesmo de você ir no cinema assistir e causar aquela comoção, eu entendo o apelo, uhum. mas particularmente, não, não é o meu predileto. Não, não sou fã, não gosto, mas eu entendo.
1: Entendi. E, e você, Isa? O que, que você acha, cara, desse primeiro filme?
3: Então, foi a primeira vez que eu assisti, foi pra gravar esse podcast. Eu nunca tinha ah, assistido, nem né?
1: Verdade. Eu,
3: é, eu gostei. Tem muito de inconveniência, né, de roteiro e alguns jumpscares que são um pouquinho forçados, mas eu perdoei porque... No contexto geral, a obra como um todo eu gostei demais. E eu sou a doida que fica pesquisando coisas dos Warren desde, sei lá, 2012 e eu ainda não tinha visto nenhum filme. Daí eu fiquei pegando um pouquinho das histórias que eu ainda lembrava dessa época que eu era obcecada em pesquisa sobre eles uhum. e assisti o filme. Foi um um conforto na, na Isadora pré-adolescente. Eu gostei.
1: <risos> Entendi. Mas, Entendi.
3: Eu gosto muito desse, desse negócio de casa mal-assombrado e as coisas todas, porque aqui onde eu moro é muito forte, sabe, essa cultura e uhum. essa criança de locais mal-assombrados e cantos com histórias assustadoras que guardam esse tipo de perigo até hoje. daí Realmente foi um encontro com a com a Isadora pequenininha lá Com medo de entrar em casa mal-assombrada E pesquisando sobre o casal Warren
1: Entendi É, isso, isso é legal Eu realmente eu não conhecia a história dos Warren Tipo é, Tirando esse filme que eu assisti Tipo, sei lá, no, nos anos 90 Depois eu revi, né é, eu não conhecia mais ou menos a história deles, né? Depois que eu fui vendo que eles têm vários casos e tal, né? É, muita coisa, sei lá, é bem fantasiosa, né? Tipo, aumentar a lenda deles e tal, né? Mas é, esse filme eu, eu gostei, cara. É muito baseado em várias coisas, né? Tipo, esse primeiro filme pega muita coisa que foi do, do, da MTVU, né? A história da MTVU e tal. E foi colocado no filme junto com outras coisas, sabe? Foi um montão de história de casas maldiçoadas, né? Que foi colocado nesse primeiro filme e deu esse fôlego, sabe? Acho que pra esse terror mais pipocão que a gente não fazia tempo que a gente não, não, não via, né? No sistema, assim, né? Tipo, apesar de realmente ter algumas coisas que são forçadas que é você vendo esses jumpscares um pouco fácil e tal, né? Em alguns momentos mas tem outras que funcionam, sabe? Que eu acho, eu acho legal tem aquele, um que é bem, achei foda, que é quando as duas irmãs lá estão no quarto, daí uma acorda e fala, tem alguma coisa, é, tem alguém olhando pra gente ali, não sei se vocês lembram, que ela acorda e tal, ela fica assim assustada e fala que tem uma pessoa parada na porta olhando pra gente, e em momento nenhum você vê o que, que é a pessoa, né? Você só vê pela reação da menina que ela tá passando mal com aquilo lá, né? Tudo. E, e você fica, caramba, cara, o que, que será que é? O que, que será que é? E não mostra, tá ligado? É, você só vê algumas coisas, um grito e tal, mas não mostra em momento nenhum o que, que é aquele, que, aquela criatura, o que é aquela coisa, assim. Achei muito sensacional, né? Ou até o que o próprio Harley comentou. De, da cena da palma lá, achei bem foda também, achei legal, a cena do exorcismo também no final, achei bem feito, mas tem coisas realmente que, que é bem estranho, né, mas tirando isso, achei um filme muito bom, cara, achei muito legal, e, e vale a pena mesmo. E, e as atuações também, acho que pra gente ver primeiro o primeiro caso dos Warren, assim, gravado, quem tiver assistir achei bem feito. Vocês curtiram também a atuação deles, como... Como o casal Warren e tal, vocês compraram a ideia deles, assim? Você curtiu, Harley? Essa ideia do, do casal Harley? Do casal Harley do casal Warren?
0: <risos> oh, se a farmiga quisesse, estamos aí, né? <risos> Agora é o momento que a minha mulher joga o chinelo na minha cabeça. Mas. Cara, o Patrick Wilson é canastrão pra caralho, mas. Manda tá bem no papel. E a Farmiga, puta, a Farmiga é fantástica, né, mano? Pra mim, ela é uma das melhores atrizes do terror aí. Ela... Depois você vê as fotos, né, da... do casal ali, o Patrick não tá muito parecido, não, que a é gente uns 80 quilos a mais. Mas a Farmiga tá sensacional, mano. O cabelo ali, o... A atuação dela é fantástica, né, irmão? E eu... Também, a... A única coisa do primeiro ali que eu me babaquei um pouco é que é criança pra caralho, né? É muito filho naquela merda. Aí eu olhava, pô, qual é essa menina aí? É aquela, não? É aquela outra? é aquela demorei um tempo pra memorizar tudo ali. Mas a atuação deles ali, pra mim, eles levam os três, né, cara? Os três filmes ali, eles levam nas costas. E na hora que aí tá a família ali trabalhando com... Contracenando com ele, cara, dá um pouquinho de, de dó dele porque a bicha... A bicha é monstra demais, mano, eu já acompanhava ela ali da, aquela série do Bates Motel ali, se não me engano é ela, a Orson Sim. também, se não me engano é com ela, e a bicha, pô, de terror assim, eu acho que ela é a que representa muito bem, né, e a irmã dela tá indo pro mesmo caminho também, lá né? nos American Horror Story lá, tá mandando bem uhum. pra caralho.
1: E ela também fez a excelente a Freira, né, irmã dela?
0: <risos> <risos> a excelente é. Foda.
1: É, cara. E não, mas ela tava bem, tava. Né? Irmã dela manda muito bem, cara, nessas produções, hein. É, e vocês, o que, que você achou, cara, do casal Warren, e tal? Você comprou a ideia deles aí? É, do Patrick Wilson e a Vera Formiga?
3: Nossa, convence demais, demais. Eu tenho pra mim eu ver eles fazendo par com outras pessoas em outros filmes. Eu vou ficar com a sensação de que eu tô vendo uma pessoa chifrando outra. Porque eles realmente <risos> parecem um casal. É, é uma coisa que você se apega, pelo menos eu, né? Porque eu sou meio besta com essas coisas. Mas é um casal que eu me apeguei tanto. E eles ficam tão bonitinhos juntos, sabe? Eu comprei a ideia demais. Entendi. O que o Harley falou sobre as crianças... Realmente, eu não tenho a menor ideia de quantas crianças tinham naquela casa. E eu não aprendi o nome de nenhuma. Eu aprendi o nome da cachorra que aparece 10 minutos do filme e não aprendi o nome de nenhuma filha.
1: <risos> é, isso, isso também. eu não, Também não. Eu fiquei vendo... Sei lá, parecia que às vezes tinha sete filhas, depois mudava pra ele tinha quatro, sei lá, achei estranho mas é, é um montarão de gente lá que, que tudo junto né e, e você Dani, você curtiu o que, é que você achou?
2: Eu acho a Vera Famiga maravilhosa, eu acho que é muita coragem do Pet Wilson contracenar com ela porque fica um nada perto dela
0: <risos>
2: <risos> eu acho que ela, ela ela passa muita naturalidade assim no papel, mas... isso acho que em qualquer filme que ela faz, né... todos os outros trabalhos dela... eu sempre gostei muito da atuação dela... só que Patrick Wilson me incomoda demais... eu acho que ele tá sempre com a mesma cara ele não passa expressão nenhuma assim. Ele tá sempre com uma cara esquisita, que tem alguma coisa acontecendo. Mas não é por causa do, do demônio lá do filme. Tipo, todos os filmes ele está com a mesma cara. É, é isso. Aí é difícil decifrar as emoções dele, entendeu? É aí isso. eu... Mas é, é no que... sobrenatural ele
0: me convence mais, cara.
2: No sobrenatural?
0: Ele me convence mais, assim, acho que porque ele tá meio possuidão, sei lá.
2: É, mas aí no filme ele tá possuído, então ele tem que estar tá com uma cara estranha. Eu não sei, ele, ele me incomoda. Mas eu não, é que é muito doido, né? Porque era um casal que tinha na vida real. E eu acho que mesmo eles sendo pessoas reais, eles tinham um pouco de coisas de personagens de filme.
1: É, também pode ser. Pode ser tinha aquela mesmo.
2: coisa, sei lá, do, da roupa, do visual, do jeito de falar, da energia. Então... Mas acho que até que dá pra comprar um pouquinho a história. Mas eu, eu escolheria outro ator, assim. Eu trocaria. Tipo, alguém mais... Passasse mais emoção.
1: Uhum. Tinha
0: que ser Nicolas Cage,
1: cara. Nossa,
2: aí seria
3: perfeita. <risos>
1: Ele ia chamar o demônio pra sair na porrada né, de Nicolas Cage. Ia dar uns gritos lá,
2: não
1: sei o que, assim, falando, gritando. E não, não, porrada.
0: Olha o, exor o exorcismo do Nicolas Cage gritando com o demônio, cara. Já...
2: Nossa, <risos> não ia nem precisa se expressar muito. Um grito, o demônio já sai correndo. Já
1: sai correndo. Deus o livre.
3: <risos> First clap. clap.
2: Give me the third clap.
1: Bom, vamos então passar para o segundo filme. O segundo filme ele saiu em 2016, né? É, eu acho que teve uma bastante onda quando saiu o segundo filme eu lembro que, tipo, teve um sucesso, né, porque, o, o querendo ou não, o James Woo já começou a, a, a ter as franquias, né, essa é a franquia da Anabelle em 2014, se eu não me engano, que, que não foi bom o primeiro Anabelle o segundo acho bem melhor, mas aí já começou o James Woo a ter uma fama, né, assim, invoca -verso que a gente fala, né, que, que foi abrindo o leque, né, de outras obras e tal, que, que se completam, né, mas nesse aqui, no segundo Invocação do Mal, eu Lembro que isso é um hype danado no filme, porque teve aquela história aqui que foi um padre abençoar o set de filmagem, né? Um monte de coisa que foi, foi fazendo, falando que, que fizeram não sei quantas cruzes pra fazer no cenário, porque era muito pesado. Foi criado aquele hype todo, né? É, em cima do, do, do filme, né? Que não é uma coisa nova. Até é interessante que tem um podcast que a gente gravou sobre, sobre é, maldições no set, né? Então, muita coisa às vezes é inventada né, para dar aquele hype no filme. Então, também dá para vocês conferirem. Mas esse aqui também foi interessante que o pessoal deu uma, uma forçada. Né? Mas no meu caso, eu comprei a ideia do filme, achei muito legal a, a, a ideia. É, de como foi filmado, de como foi apresentado e tal, achei bem interessante o, o a ideia de, do segundo invocação, principalmente por mudar, né? Não é mais dos Estados Unidos, se passa no, no na Inglaterra, né? Que é que é baseado naquela lenda, né? Do, do da, daquela casa, né? Mal assombrada e tal, que que tipo até se vocês procurarem no no, no, no Google tem um nome específico até tô colocando aqui é é o Pottergeist de vamos lá Pottergeist de Enfield né que também é uma história bem controversa que que uma família que se muda né para uma casa é, naquela Inglaterra dos anos 70 e tal né tipo tá tendo bastante crise econômica então era bem difícil sei lá o pessoal se sustentar e eles se mudam para essa casa e vai acontecendo várias paradas estranhas, né? Principalmente com, a, com, a, com as duas meninas né, da família. Ah, que, uma que começa a ouvir vozes, até quando você coloca no Google, é, como eu falei, né? Tipo, você vai procurar as fotos, é bem famoso, tem uma tipo... As duas meninas tem um meio que levitando, assim, né? Tem uma que tá quase voando, assim, né? Que falam que foi o fantasma que... que deu esse, fazia esse impulso, assim, para acontecer esse tipo de coisa, né, eu, eu acho foda, cara, essa história, tem até uma série da, da BBC, que, que fala, né, desse, desse fenômeno, desse caso e tal, que eu acho um pouco melhor, achei um pouco mais interessante, é bem mais real, né, é totalmente real, não tem, no caso, os Warrens, é, conta a história realmente de como foi feito e tal, muita coisa é, e partia de, tipo, do, de inventarem realmente e outras coisas são muito tipo, não tem explicação do, do porquê acontecia as coisas e tal, tipo de objetos se movendo, de sons estranhos, levitação e tal né mas outras coisas é, falam que foi trambiqueira mesmo da família, sabe, então eu achei bem interessante isso, vale até é, procurar lá esse caso aí para vocês verem, assistirem, que é bem legal, né, e no filme eles vão lá e embarcam dentro dessa onda, né, da invocação, é, ocorre essa história, né, do tipo, tem a família, que são, se eu não me engano, são quatro irmãos, né? Dois, duas irmãs e dois meninos. E eles também se mudam para essa casa, né? Que a mãe virou, separou do, do marido recentemente. E vai acontecendo um monte de coisa, né? E a manifestação desse espírito acontece com a filha do meio, né? Que vai absorvendo todas essas coisas que é bem sinistro. É, vou começar aqui vou começar aqui com a Dani. Dani, você assistiu o segundo invocação? O que, que você achou?
2: Nossa, Ribeiro, é, eu achei que eu já tinha assistido Só que eu tava confundindo com sobrenatural Porque <risos> é tudo muito parecido Então foi a primeira vez que eu assisti o segundo filme é, Olha, eu achei super chato <risos> Nossa Eu odiei, nossa, eu odiei aquelas crianças assim A mãe das crianças também, todo mundo muito antipático é, mas assim, achei chique, né, que agora eles estavam mais famosos, já estavam fazendo viagens internacionais, é, que bom pra eles, né, desfrutando da fama, uhum. mas é que eu não sei, o filme começa numa empolgação, né, parece que vai acontecer algo muito grandioso, e aí depois ele perde o ritmo, e acho que esse é o mais longo dos três, né.
1: É, esse é isso que tem, já tenho, tem duas horas e pouco.
2: Já tem duas horas e pouco, que é muito desnecessário, assim, porque meio que depois que as coisas acontecem, assim, ele vai perdendo a força, né, vai perdendo o ritmo da história, uhum. e aí quando chega no final, você já tá, beleza, foi isso que aconteceu. E... Mas achei plausível até esse lance de, de não saberem se a criança estava agindo como criança ou se ela estava possuída. Tipo, é uma dúvida. É uma dúvida super comum, é muito difícil né, de saber o que está que acontecendo. E, mas achei legal tipo, eles trazerem esse lance da dúvida, né? Porque acredito que durante a, a carreira deles aí. Eles devem ter se deparado muito com isso, assim, de ter pessoas que inventavam coisas, é, talvez, sei lá, pra ganhar mídia, pra ganhar uma atenção, não sei. É, mas o ritmo do filme me quebrou, assim, não me prendeu, sabe? Acho que foi o lance do ritmo e o lance do, dos personagens, seria muito chato. Entendi, não,
1: não pegou você, você achou meio...
2: Não meio... tocou meu coração. <risos>
1: Entendi, entendi. E, e você, Harley, o que, que você achou, cara, desse segundo filme? Você comprou a ideia, você curtiu?
0: Mano, eu concordo com a Dani em tudo que ela falou. Eu acho as crianças insuportáveis, eu acho a mãe mais chata ainda. É, pra mim é o pior da franquia, assim, disparado, disputa com a freira pra ser o pior do Invocaverso. <risos> o, né? Cara, vai, eu, eu odiei esse filme em muitos aspectos, mano. Assim, ele podia ser fantástico se ele, ele ficasse só na, na casa, entendeu? Mas aí tem casa, tem fantasma, tem freira, tem homem torto, tem... Ah, só faltou aqueles duendes da água da Jamaica do Chapolin, tá ligado? Porque... <risos> É muito misturado com é tem história. Aquele,
2: ainda tem aquele aquela historinha paralela, né? De que a, a mulher lá começa a ter visão de que o marido dela vai morrer. E aí fica uma história solta, né? Tipo, eles não fecham depois a história. Fica muita coisa acontecendo e no fim não acontece nada.
0: É, se ficasse aquela coisa assim: é, é mentira, é verdade, é mentira, tá? Estão enganando, não estão enganando. Poderia ter um filme muito bom, cara. Mas aí eu acho que eles fizeram fazer: ah, vamos botar um monte de bicho aqui pra dar uns spin-off do caralho. Bobena vai vir filme do homem torto Aquele homem torto, aquele CG Pavoroso, cara, aquilo ali melhor no computador, alguém faz melhor mano. Então, esse Esse dois pra mim, eu Cara, eu não suporto, assim e Ainda tem um vício do James Wan Que é fazer aquelas câmeras escuras, que ele trouxe Isso aí do Jogos Mortais ali, sabe Do primeiro, e aí tem uhum. toda Essa ambientação meio escura Assim, tal, sei lá, que é pra dar um clima De Inglaterra, não sei o que que é, mano Mas eu acho, ai eu acho que o filme tivesse, sei lá, uma hora a menos, cara. Podia ser um filme muito bom. Eu assisti, mas querendo dormir, cara. Querendo. E queria que o demônio matasse aquelas gurias, tudo
2: <risos> Eu podia ter cortado a parte do Patrick Wilson cantando Elvis. Tem ele cantando Elvis, puta que pariu.
1: Nossa, eu achei mais da hora essa, essa cena aí. Vocês não curtiram mesmo?
2: Você ficou emocionado,
1: ah, para, mano. Ah, eu curti, cara. Eu achei, eu achei legal. Não achei ruim, não. Eu achei legal. vai é achei... cena de manipulação. Não, mas assim dá uma uma contestação pro filme, tá ligado? Tipo desse negócio assim. Ele é muito, como se diz. Ele é muito é, algumas coisas, sabe? Tipo assim da, do fantasma é, tirar aquela felicidade, sabe? Aquela união que eles precisam e tal para sobreviver tá ligado? Vai tirando isso e o, o casal quando chega, sabe, vai arrumando a casa vai fazendo, ele cantando também dá esse tcham pro filme, sabe principalmente com a, com a com a música, né que é o... o, o... É o Kent, é help, help Failing Love, né, do Elvis, que é bem legal, né? Tipo, ele vai falando, ah, eu preciso do seu amor, não sei o quê, e a casa meio que vai sabe mudando assim. E achei legal, cara. Acho que deu uma é, beleza, uma colocação. Cara, assim, ser um
0: na tua casa, eu vou falar para alguém pegar um violão e cantar, tá ligado?
1: Ah, cara. É. É aquela coisa, né, <risos> tipo, o, o, o cara vai, vai sugando tanta felicidade, né, e quando aparece é, é interessante, né, quando, vai, quando acontece, acho que, que ficou legal, ficou legal pro filme, assim, não achei ruim não.
2: Se fosse eu no isso. Brasil, o começar a tocar Legião Urbana
1: Nossa, aí, aí eu, eu mesmo Enfocava o capeta pra matar todo mundo cara. Ai, Deus já,
2: livre.
3: Já ia todo livre
1: Deus o livre Mas e, e você, Isa? O que você que achou? O que você que achou Sim, do segundo eu filme?
3: Eu vim defender o filme agora Assim, essa partezinha Da cantoria e tal Eu achei necessário porque Foi no momento em que ele tava Explicando que só houve aquela, aquela presença maligna na casa porque estava todo mundo emocionalmente vulnerável. Daí a gente percebe por que, é que o pessoal era tão antipático, por que, é que aquela mulher era antipática, por que, é que as crianças eram meio perturbadas e tal. É porque estava todo mundo muito abalado com a saída do pai deles, essas coisas todas. Daí isso já responde duas coisas. O porquê que o pessoal não gerava essa empatia, por que, é que o pessoal era tão fechado, e o porquê dele ter começado a cantar ali aparentemente do nada é porque eles estavam tentando tipo, restabilizar aquela família que estava todo mundo tão triste e tão emocionalmente esgotado que botaram o que Wilson para cantar é, esse é um dos motivos, mas eu gostei porque essa questão até da câmera meio escura, essa ambientação de Londres e tal, que eles usam um filtro diferente né, para as cenas no, nos Estados Unidos e as cenas em Londres eu também gostei e outra coisa também é que realmente parece que tem muita história acontecendo ao mesmo tempo. Tem aquela visão que a, que a Lorraine tem né com a morte do, do Ed. Aí tem o, o demônio da, lá da casa, que na verdade era um senhor, que não era um senhor. Era só é, massa de manobra lá para um, uma criatura muito mais poderosa. Eu gostei porque são muitas histórias realmente acontecendo ao mesmo tempo, mas todas elas fazem sentido no final. Porque tudo que estava acontecendo tinha a ver com a visão da Lorraine, que seria aquela morte né, do, do Ed caindo lá de cima e sendo empalado. E o Valak né, também fazia parte da visão da Lorraine. Realmente ficou uma mexidão de muita coisa, mas eu achei que foi sentido misturar tantas coisas assim. Só tem uma coisa que eu não gostei, é porque fizeram... Toda aquela construção de tensão ai, ah, não sei o que, tem que derrotar o Valor E ela não fez nada, ela só falou o nome dele E o negócio lá morreu, sabe, sumiu Eu só não gostei disso, porque foi Uma construção de tensão, assim, muito grande Com um negócio que ia ser resolvido Facilmente, foi duas horas de filme Pra poder resolver um negócio Em um minuto, um minuto e meio Essa foi a parte que eu não gostei Mas no Entendi. restante, eu, eu gostei bastante do filme Essa, eu acho que até essa Duração dele, assim, mais extensa Pelo menos pra mim, ajudou a dessa sensação claustrof... claustrofóbica sabe, de que eles estavam presos naquela casa e que não tinha saída aí você vê que tava tudo de cabeça pra baixo, eles estavam sem dinheiro até pra comprar comida aí já tava todo mundo assim no fundo do poço, aí aparece um demônio na casa deles eu gostei e eu acho que essa demora, essa coisa mais lenta, reforçou essa sensação em mim também. Eu achei tudo muito necessário, sabe, no filme. Por mais que possa parecer ter cedido alguma coisa, mas eu achei que cada coisa se aproximando ali do final foi necessária pra explicar. E uhum. realmente, aquela questão lá do Homem-Tor e tal, pode ser desculpa pra, pra spin-off, mas na história eles explicam, né, que era realmente era só mais uma manifestação do, do Valak lá, ou então do Bill, que nessa parte eu não peguei muito bem. Se e se aquela representaçãozinha lá da irmã dele como homem torto era coisa do Bill ou se era do Valak mesmo. Mas, enfim, eu gostei. Foram muitas coisas ao mesmo tempo, mas no final tudo se encaixou.
1: É, então, eu achei. Eu achei interessante, eu não achei ruim, não, cara. Essa ideia aí que eles colocaram de, de ser uma uma outra coisa né aprisionando aquela família aquela aquele espírito também né Eu achei interessante eu, eu gostei da mudança que eles fazem sabe de você pensar que é uma coisa e ser outra levar para outra coisa, e você saber qual que é a história daquele demônio quando você vai pesquisar eu achei interessante, não achei ruim é... pra mim, cara eu, eu, sinceramente, eu preferi esse segundo filme do que o primeiro me julguem, mas eu gostei mais do segundo do que o primeiro, sabe, achei interessante é, de falar o nome do demônio e tal, uma coisa, sei lá cultural, né, por exemplo, quando você descobre o um nome e tal e ele fala né até no próprio filme ele fala ai ah, quando você descobre o nome dele tipo ele falar ah, você me pertence e tal por conta disso né achei achei interessante não achei não achei ruim não é, gostei bastante o a questão do, do... Do, do, assim, do envolvimento do casal, assim. Vocês falaram, tipo, que ele vai abrindo leque pra várias coisas. Vocês acham mesmo que prejudica abrir o leque pra outras coisas e tal? De ter várias coisas durante o filme. Vocês acham ruim ou pra vocês é, ajuda assim, a comprar o filme? O é, que você que acha, Harley? Você acha ruim quando ele abre o leque assim, pra, pra falar de várias coisas?
0: Ah, mano, eu penso assim, cara, se for num contexto que tá a ver com o filme, beleza. Tá ligado? Então, assim, ah, tem a ver com a história e tal. O 2, cara, me pareceu a mesma sensação do Annabelle 3 ali, que é uma noite no museu, tá ligado? É, <risos> aparece 15 coisas pra depois a gente fazer um filme de cada uma e ganhar mais dinheiro ainda. Então, eu acho que quando expande a mitologia, eu acho interessante, cara. Agora, quando você vê que parece que é uma coisa que... Ah, vamos botar esse bicho aqui porque aí dá pra fazer, contar a história dele depois e tal... Eu acho que fica meio forçado, cara, fica perde um pouco do, do foco da história assim, né? E isso é que eu mais vou elogiar do 3, cara. 3 não, não cai nesse, nessa armadilha aí então, pô, tu imagina se botasse ainda lá um, um demônio pra aparecer mais um spin-off eu acho que aí fica um universo muito muito difícil de amarrar tá ligado? O 2 hum. eles é conseguir amarrar algumas coisinhas e tal, o 3 e tal tem a historinha tá amarrada, né? Com os outros spin-off. Mas eu acho que se você ficar encaixando pra depois lá na frente vir outro filme explicação meia boca, aí eu não, não gosto não, cara, Quem eu, eu falei ali no 2, pra mim se ficasse mais no caso apenas ou o começo do filme mesmo, o começo do, o começo do filme é sensacional, cara eu, eu vi o começo do 2 falei putz, esse filme aí vai ser mais vai ser oh, mais aterrorizante que o primeiro, aí depois ah, sei lá, cara, desencanei e aí só ficava vendo a menininha fazendo aquela aquela voz lá, e eu, ah, cara, louco
1: <risos> Interessante, gostei, cara. Isso é, isso é, isso é verdade. E, e você, Dani, o que, é que você acha?
2: Ah, eu concordo. Eu acho que ficou muito forçado, sabe? Eu não ficou, não foi uma, não foi tipo esses ganchos, não ficou uma coisa natural na história. Ficou muito julgado, assim, ficou muito na cara de que, ah, é porque eles querem fazer outros filmes, assim. É... Aí você não conseguia ligar tudo ao que estava realmente acontecendo, sabe? Uhum. Eu acho que é legal ter esses likes, acho que é muito legal quando tem um spin-off assim, mas desde que seja uma coisa bem pensada. Que pelo que eu vejo não foi o caso do dois assim. Deu okay. certo porque os outros filmes fizeram sucesso também, mas Uhum. É, eu não acho que Invocação do Mal 2 seja um filme assim marcante na, na trilogia.
1: Entendi. E, e você, Isa, o que você acha?
3: Nesse caso, em si eu gostei, porque por mais que tenha muita coisa e muitos personagens assim secundários pra puxar esse gancho, eu não acho que tenha extrapolado, sabe, os limites. Eu acho que foi equilibrado até. Que puxou assim de, de gancho foi a Freira, né? E o Homem Torto, provavelmente. Uhum. E acho que de resto Nesse filme não teve mais nenhum outro personagem assim, inserido pra fazer uma máquina de ganhar dinheiro depois. Como foram só esses dois, eu acho que tá de boa, foi, foi equilibrado.
1: Entendi. É, o. Eu, 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 assim, eu, eu comprei a ideia, eu gostei. Porque, como eu disse, né, a história do desse potgeister, né? Do de Enfield é bem estranho mesmo a história. Porque é muita coisa que acontece, que vai se misturando, né? É, desde de, tipo, às vezes aparecer evidências reais daquilo, tipo, de batidas, né? Tipo, é, aparições, né? De levitação, como eu falei. Em outros momentos, é, tem acusações de fraude, né? Desse caso, né? É uma história bem bizarra. Eu lembro que quando saiu o filme, depois eu fui pesquisar, né? Eu falei, eu essa série da BBC. Depois eu, eu, eu fui pesquisar a história do filme e é bem estranha porque tem realmente esses... É... Acho que isso é muito normal, sei lá, pro... Lá nos Estados Unidos, né? nessa partes da Europa De ter, tipo, associações, né? De pessoas que, por exemplo Ah, sou paranormal e tal Então você faz parte de uma associação de pessoas paranormais Ou pessoas que pesquisam assuntos paranormais e tal, né? Então acho que isso é muito comum lá E é o que acontece aqui A, a gente vê, né? A é, reunião dessas pessoas E eles vão pesquisar esse caso, né? De Enfield e tal Então eles vão colocando câmeras e tal Até no próprio... Nossa própria série, né? Que é um pouco mais realista, né? Entre aspas, eles vão colocando câmeras, gravadores e tal. E em certos momentos, eles misturam e veem que, na verdade, é a menina, né? O casal que pensou, a família toda que pensou em fazer isso pra pegar dinheiro, né? Da galera. Então, tipo, é, falam que, que em certos momentos. A menina já sabia algumas coisas de ventriloquismo, então ela fazia duas vozes ao mesmo tempo. É, tinha, tipo, algumas coisas que eram suspeitas na casa, que a própria família mexia para parecer que era, é, tinha um espírito e tal. Então foram várias coisas que foram acontecendo que foram dando esse caso paranormal, né? Então achei muito foda isso, sabe? De, de aparecer isso, né? É, sei lá, eu, eu curti Vale a pena aí eu, eu achei interessante aí mesmo Mas pra mim é, ainda, eu acho que é o, é o melhor é, filme Opa Isa, pode falar E
3: que essa questão de ter essa dúvida no segundo filme Eu achei muito massa essa diferença dele Em relação ao primeiro Porque no primeiro já tá todo mundo lá Tá todo mundo acreditando na família E tá todo mundo disposto a ajudar Nesse daqui não, porque o pessoal tem que lidar com essa presença maligna na casa e ainda tem que provar para o pessoal para o pessoal poder ajudar. E eles estão sendo acusados de fraude, assim direto, e o pessoal em cima tentando provar que é mentira. Até que chega um ponto que eles preferem né, desistir de tentar provar alguma coisa, que é quando a ah, aquele vídeo da menina é, Mostrando que era mentira né? Mas que a gente já sabe o que, que acontece no final uhum. eu achei bom isso também Porque no primeiro tu já tem certeza Que todo mundo tá ali pra ajudar Nesse segundo não, porque essa família a Qualquer momento ela pode ficar desamparada De qualquer tipo de ajuda e ter que lidar com aquilo Sozinha Sim. E eu achei massa que tenha Essa questão paralela ao próprio Demônio na casa
1: uhum. É, isso, isso é verdade, isso é verdade mesmo
3: First clap Second
2: clap. Give me the third clap.
1: Bom, o terceiro filme, esse é o mais novo, né, recente, saiu nesse ano 2021, pouco tempo aí, e, e é um filme bem, sei lá, bem diferente mesmo, né? ele, acho que ele deixa muito de lado esses coisas do jumpscare, de... de de aparição de demônios, essas coisas, né, de freira, de homem torto, de, de não sei o que, e Annabelle e, e deixa um pouco, acho que, mais pé no chão, né, entre aspas, algumas coisas, né. É, ele acompanha o um caso, né, que também é baseado num caso real, de uma, de um, de um cara, né, que ele matou, Ele matou o, acho que o namorado, né, o, seu, o amigo da namorada dele, é, e, diz, e ele diz que quando aconteceu isso, ele não soube, né? Tipo assim, ele não. É, não, tipo, não tinha lembranças disso. Né, ele fala que estava possuído e não estava conseguindo lembrar né, do que aconteceu e tal. É, e, e nisso, o casal Oren tinha ajudado né, no filme, ele tinha ajudado a, a família a realizar um ritual de exorcismo. Né, então, o, falam que o demônio foi para esse menino e nisso o... o que justifica né é, ele ter feito esse assassinato né e nisso o menino é preso e eles tentam provar por A mais B né que realmente houve esse caso de possessão e o menino seria inocente né por conta disso né então é interessante certos pontos porque eles teriam que provar a presença né do, do exorcismo do diabo no tribunal americano né achei achei bem legal isso né é, acho que deu uma mudada e tal E, e, e o que eu gostei É pro, tipo assim, eles não se baseiam Tanto tipo, de ser um filme de julgamento Filme de tribunal e tal Mas sim ser um filme de É... De investigação, né? Achei bem legal isso daí. Vocês curtiram? O que você achou, é, Harley? Você curtiu esse terceiro filme?
0: Então, mano, é pra mim, que nem eu falei, né? É um dos melhores aí, pau a pau com o primeiro. Eu achei que essa jogada de largar a mão do jump scare fácil foi, foi bem inteligente. Eu tava com medo ali quando vi que era o cara da chorona que ia fazer ali, que ia meter a mão, falei, puta merda, lá vem um filme com... A ceninha de susto, o trilho aumentando e eu fui bem desencorajado, assim, cara, pra ver o filme. E eu, quando o filme foi passando, assim, eu ah, tá, tá bom isso, cara. A investigação, eu achei que ela teve um ritmo muito legal. Ah, a cena do, dela falando do Elvis ali foi um, um baita achado, tá ligado? Antes e depois ali. É... Cara, curti pra caramba, curti... Eu acho que a cena de exorcismo, pra mim, ficou muito boa. Aquele menininho ali, da Residência Rio, né? Esse menino aí, quando uhum. crescer, tá fudido. Mas... filme <risos> uh, ganhou muito ponto comigo, cara. Ganhou muito ponto até por causa disso. Você tem um... Pela primeira vez, acho que invocaram de verdade, né? Invocação do mal, pela primeira vez, tem alguém invocando de verdade. E uhum. ser um, um vilão, assim, vamos dizer... Mais humanizado, como é o caso da... Da mulher lá, da, que a gente falou ali, né? Da, da pé no chão, cara, né? É, tem umas, umas referências também pra gente que curte já um terrorzão um tempinho, vai sacando as referências. Aquela cena do Machado ali é iluminado assim, tá ligado? Pô, cara, eu gostei, eu só... O único adendo, assim, eu fui ver com a, com a minha esposa, assim, que no final saí até chorando, assim, porque a gente já parece que saiu de um filme de, de romance no final, cara. Mas é... Eu ainda tenho aquela de, pai, eu quero ver terror, eu quero sair mal, assim, eu quero sair como eu saí do hereditário, como eu saí da bruxa. E eu saí, assim, pô, final bonitinho, tal. Por isso pra mim que o filme não é perfeito, cara. Mas Tirando o final bonitinho demais, a aguinha com açúcar demais, é, é um filme pé no chão, é um filme que mostra um caminho novo aí pra, pra franquia, cara. Que virou, eu não diria nem que é mais terror, assim, tá, tá beirando mais o suspense. E que nem tu falou também, né? Eu pensava que ia vir um filme meio julgamento, assim, meio Emily Rose, né? Mas também uhum. se os caras fossem basear na história real ali, os caras falam, não, não é prova e, e acabou, tá ligado? Então seria muito fantasioso. E por esse caminho, eu achei, achei um, um baita filme, cara. Pra mim, assim, dá um respiro, assim, né? Não sei se vai ser... vai fechar a trilogia. Eu lembro que na época ali o pessoal falou que tinha um lance de lobisomem que eles podiam estar explorando e tal. Então acho que vem um quarto filme por aí. E se vier... sei lá, cara. Se for por esse caminho, que eles foram no terceiro, pode ser interessante. Agora se voltar o, o Música Alta e... Fantasma saindo do espelho, aí vão ladeira
1: abaixo. <risos> Entendi. E, e você, Dani, o que, que você achou desse terceiro filme?
2: Olha, eu acho que ele é o menos pior da, da franquia. Acho que foi o que eu mais gostei, assim, de assistir. É, ajudou a curar a minha insônia também, gostaria muito de, de agradecer. <risos> Não, é, gente, o começo do filme é muito bom, né? Eu achei, tipo, o começo, acho que vidrada, assim, eu fiquei, nossa, quanta emoção, e aí eu falei, caramba, acho que assim vai ser muito bom, e realmente ele tem um, ele vai se desenrolando, assim, de uma forma muito legal, e eu adoro esse lance de, de quando tem investigação, lei, julgamento, tribunal, amo, é... Achei muito legal o que o Harley falou também, que não ficou muito. Pare... Eu achei que podia ter alguma coisa parecida ali com o exorcismo de Jamie Rose, mas eles foram para outro caminho. E... Mas eu achei muito bacana, acho que, eles trazerem esse tema, porque saiu um pouco do lance do, do espiritual, né? E caminhou ali pelos dois mundos, assim, foi bastante para o mundo real. E acho que a gente também chegou a duvidar, pelo menos eu também, tipo, chega um momento que você chega a duvidar se realmente aquele cara estava possuído ou se era outra coisa, assim, se ele, sei lá, às vezes um momento de ciúmes, um momento de loucura pela bebida, enfim... É, tinham muitas opções ali, além do, do próprio exorcismo em si, da própria possessão e tal, então, eu acho que ele trouxe mais realidade, acho que ele ficou muito mais interessante, é, eu acho que ele deu a entender que muitas coisas aconteciam mais dentro da cabeça dos personagens, assim, então, não era como se aquelas criaturas realmente existissem, tivessem uma forma, e as outras pessoas de fora conseguiam ver também, é... Eu acho que ele foi por um caminho muito mais legal, assim, nesse sentido. Mas aí depois aconteceu para mim a mesma coisa do dois, assim. Acho que ele perdeu o ritmo depois lá pro final, assim, na segunda metade. E o final também, apesar de ser muito fofo, né? Que bom que tem final feliz. Mas, ai, não sei. Ficou muito novela, né? Com muito, <risos> muito para filme de... tão filme de terror, assim, ficou muito bonitinho o final
1: entendi entendi e, e você, vocês o que, que você achou
3: olha no momento eu vou dizer que é meu preferido da trilogia eu gostei <risos> entendi. E, e essa questão dele ter ido para algo mais palpável né ter saído um pouco do do campo assim do imaginário e do, do espiritual eu também gostei porque dá aquela sensação de um medo mais real né e aquela cena do exorcismo no início foi a melhor cena de exorcismo dos três filmes aquele negócio realmente Ficou muito bem feito. Aquela cena do meninozinho se contorcendo e fazendo barulho no osso dele, aquele negócio deu muita gastura. Aquela cena foi muito boa. Uhum. E o filme mesmo, em si, ele completinho, eu gostei muito. Só que a única coisa que eu não gostei também é o mesmo ponto que eu falei no 2 que eles constroem aquele clima todo e quando chega na hora de destruir o mal é uma coisa muito fácil de acontecer, né? Uhum. É pra dar um tapa na cara da mulher e, e a mulher morre. E foi muito fácil. Eles conseguiram chegar lá muito fácil. Teve aquela conveniênciazinha no roteiro, né? Do pai, da, da vilã, que ele já sabia de tudo e ele fez aquilo tudo acontecer, deu um monte de trabalho pros Warren, porque ele tava querendo proteger a filha dele, ok, pode ter sido assim mesmo, né, pode acontecer assim, porque com o amor de um pai, com a filha e tal, mas pareceu, né, um pouquinho de conveniência do roteiro, mas ainda assim eu não acho um filme ruim, eu, eu gostei bastante, uhum. e aquela criação de tensão também da gente ver que enquanto eles estavam lá na investigação o cara tava se acabando lá no presídio, e aquele negócio que ele tinha que cumprir o, o ciclo do que tinha que acontecer, e que ele tinha que, que se matar para poder concluir esse ciclo. Outra coisa também que eu gostei foi que deu uma, uma humanizada né, no, no, no Edna Lorraine, porque até então eles pareciam ser indestrutíveis, assim, até no segundo filme ela conseguia ter um monte de visão, e eles faziam tudo no mundo e não acontecia nada com eles, eles sempre estavam lá, saudáveis e tal. Só que aí na no exorcismo desse primeiro filme, o Durante, né, o procedimento, o Ed tem um ataque cardíaco e fica lá, se acabando no hospital. Daí deu essa ideia, deu essa humanizado neles dois, porque até então eles pareciam assim super-heróis. Nada, nada combatia eles, eles estavam lá impecáveis. Aí esse filme deu para ter essa noção, né, de que ah, eles são mortais também e eles também são vulneráveis. Eu acho que que gerou muito isso, tanto em ser um vilão humano, quanto da gente perceber que os Warrens também são vulneráveis e ter essas duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né, o rapaz lá querendo se destruir e completamente perturbado, enquanto eles estavam lá buscando ver o que aconteceu, e outra coisa também que eu... Tenho pra considerar aqui É aquela historinha da menina que matou a amiga Porque a gente só sabe aquilo E acabou, não tinha mais nada Pra acrescentar na história, sabe uhum. os, os pontos de crítica assim Entre aspas e muitas aspas Porque não tem é crítica, são só considerações São esses, mas no restante Eu gostei bastante do filme
1: Entendi Entendi. É interessante esses pontos que vocês levantaram aí. Eu, eu sinceramente achei bem legal. É, ele vai colocando algumas ideias né, no, no filme para a gente ir pegando o espírito do filme. É, acho que essa questão aí que você puxou aí também, Isa, de humanizar mais os, o casal Warren, eu achei interessante. É, tipo, o Ed, você pensa que realmente vai acontecer alguma coisa com ele, ele vai morrer e tal, né? É, mas chega naquele quase e tal. Então é legal esses pontos aí. A, a, a questão também, tipo, de você ver que o exorcismo que eles tentam fazer realmente não dá certo. Não é uma coisa assim tão fácil, né? É, tipo, igual vai aparecer nos, nos outros filmes. Eu achei legal, né? eu achei interessante. E também esse caso, tipo, de. De passar por esse coisa mais real do tipo de ter investigação do que vai estar tá acontecendo e tal achei achei interessante né apesar de realmente ser um pouco mais viajado né tipo o cara vai é, é, é o oposto né tipo do, do que a, 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 Lor, a Lorraine faz né ela tipo outra mulher é o é a versão malvada né, dela né então <risos> achei legal é, ele vai fazendo essas coisas e tal. Eu achei, achei no ponto certo, né? Que eu, até eu, eu duvido se foi esse Michael Chaves que dirigiu mesmo, porque em várias, em várias fotos, né? Tipo, parece bem o James Wan junto. Ajudando, fazendo e tal. Então não sei bem até que ponto né, o Chaves dirigiu e até que ponto o James Wan né, também dirigiu. Né? Mas eu gostei né, de fazer isso. Eu acho que essa interseção que eles colocam desses casal de amigos, acho que foi legal para sair um pouco né, do, daquele caso, mostrar um outro do que estava acontecendo e tal. E também, do, tipo assim, é, eu gostei porque a gente vê muitas coisas na visão já paranormal da coisa. Né? A gente aceita. Que tá tendo aquela coisa paranormal e tal... Mas depois a gente vê, né, a, o que, que vai depois, né, por exemplo, a gente sabe que, que outra menina estava possuída e assassinou amiga, mas depois, do ponto de vista da justiça, né, do policial que está fazendo investigação e tal, ele tenta compreender aquela coisa no, no ponto de vista mais material, né, do tipo, do raciocínio, de tentar chegar e tal, e é por esses conformes, né, que a gente vai também se apoiando, eu tentei apoiar muito nisso, né, na parte do julgamento do, do cara, né, tipo eles tentarem forçar que realmente existe o demônio pro pro tribunal, né, aceitar isso e absorver o menino, né. Então eu achei achei legal essas partes aí, eu eu gostei, sabe, achei interessante. Vocês acham que o filme acertou? Quando ele não foi para cena para essas cenas de tribunal é, De não sei sei lá Um novo exorcismo de Emily Rose Ser uma outra coisa Vocês acham que eles acertaram E não ficar um filme de tribunal Ser um filme mais de investigação Vocês acham isso legal? Você é, acha legal, Dani? Você curtiu essa parte? Ou você acha que eles deveriam ter feito mais filme de tribunal.
2: Ai, eu sou suspeita, porque eu adoro. Mas eu acho que eles conseguiram dosar as duas coisas, assim, nesse filme, né? É, mas eu acho que foi mais interessante, por causa da história, foi mais interessante ver o lance da investigação mesmo. Porque você vê como é que eles iam provar, né, que aquilo era real mesmo. Então, acho que depende muito do contexto, né? Da história. Porque, no caso ali eles tinham que provar que aquela aquela possessão era real e como eles faziam como eles fariam isso né o que, que a justiça ia ter para ver e acreditar que era verdade uhum. então achei achei muito interessante o caminho que eles escolheram assim para mim foi um dos pontos mais positivos do filme.
1: Entendi. E, e você, Isa, o que, que você achou?
3: Olha, eu também acho que ficou melhor desse jeito. Eu, talvez se tivesse ido pro lado da investigação, eles tivessem perdido um pouquinho a mão, sabe? Fosse ficar uhum. uma coisa mais maçante, não sei. Porque eu acredito que o ponto alto assim da, do invocaverso e tudo, é essa questão do sobrenatural, né? De investigar, de tentar deter a... Aquela entidade e tudo. Talvez se tivesse sido muito pra essa questão de tentar provar o que tava acontecendo de uma forma mais teórica, dizendo. É, talvez tivesse ficado um pouquinho maçante ou extenso demais. Eu acho que foi bom dar essa enxugada e ver mais na investigação mesmo.
1: E, e você, Harley, o que, que você achou, cara?
0: Mano, eu acho que Emily Rose já existe um, né? Não precisava fazer outro. Se eles fossem para esse lado, iam a gente ia acabar comparando e aí não ia, não ia casar muito com a ideia. E eu acho uhum. que ia ser um ponto muito fora da curva até pra própria proposta ali do filme, né, cara? Acredito que aí eles iam sair um pouco do... Dá para dizer assim que o, os filmes aí do Invoca Verso, de maneira geral, eles, eles têm um caminho meio que traçado já. A gente já mais ou menos... Consegue identificar um, um caminho para onde está indo e tal. E eu acho que esse 3 já foi um ponto bastante fora da curva. Eu acho que se botasse mais tribunal, mais coisa assim, eu acho que ele ia ficar muito distante, cara. Eu acho que eles dosaram bem, sim. E para mim, aquela cena lá do. <risos> Vem jantar lá em casa e quando corta para a cara dela. <risos> cara, tá no cinema, a galera, <risos> esses boachinhos, galera riu assim, velho. <risos> Porque foi muito boa. Aquela cara dela foi muito. Puta merda, mano, eu acho que é, é bem a gente, tá ligado? Se gente, quando tivesse a chance de visitar o museu dos Warren lá, a gente ia sair com aquela cara. Então eu achei, foi, achei uma, uma boa jogada, mano, e o e massa também, no final ali, eles, eles revelaram o que aconteceu e tal, né, e depois daquela cena bonitinha do final, é, sobe os créditos, toca aquela música do Demônio de novo e aí você vê as fotos real Falei, mano, por que não fizeram isso no filme, tá ligado? É, mas deixaram aquele clima fofinho lá Mas acho uhum. que foi bem, foi bem dosado
1: Pô, é isso, é, isso é verdade Eu também achei bem, bem dosado e bem bem feito isso, né? É, eu acho que ele aceitou, acertou Eu vi muitas críticas O pessoal falando que eles deveriam ter ido pro lado Do, do tribunal e tal né Mas eu achei bem legal E fora que o elenco também tá, ajuda a comprar isso né? O menino o, Tanto o Julian né, que você comentou né? o Julian, Ele chama Julian Hilliard né? Que faz o, fez o, o filme Da a série né? da, da casa lá Ele tá muito bem como o menino lá Achei bem legal ah, o, o menino que é possuído depois, né, esse Warren, né, que é baseado na história real também, achei ele bem, bem bem feito, né o papel dele, você compra todo esse medo que ele tem e tal né? eu achei legal, cara acho que valeu a pena assistir pelo, pelo que eles fizeram e tal, né, achei bom é, vamos dar uma nota aí, para esse, esse segundo, para esse último filme então é, de 0 a 5, vamos dar uma nota aí é, começa com você, Harley, você que curtiu O que, que você achou, cara, de uma nota de 0 a 5 Quanto você dá pra Invocação do Mal 3?
0: Ah, mano, 0 a 5 Dou uns 4 e meio Porque eu quero terror e menos romance Ah,
1: <risos> oh, nota boa até, hein Ah, não, não, boa, boa Gostei do fio pra caralho e, e você, Dani, que nota que você dá de 0 a 5?
2: Olha, é... Pelos filmes que saíram esse ano <risos> Eu vou dar uma nota alta, até Eu vou dar 3 e meio
1: Opa, aí sim, quem te viu, quem te vê é, também não. E, e você, Isa, que nota que você dá?
3: Vai ser nota 4, porque eu também eu gostei bastante, bastante desse filme. Aí só aquelas coisinhas mesmo que eu falei, pra não fechar um 5, porque o 5 é nota máxima e tem que ser um negócio assim, uau, extraordinário. Mas eu realmente gostei bastante.
1: Entendi. Pô, pra mim é uma nota 5 também, achei um filme foda pra caramba. Eu gostei. O, o, o James Doe, tudo que toca vira ouro. E esse filme é a prova disso, sabe? O cara tocou, <risos> deixou aí, foi fazendo e virou uma rosa de ouro, assim, sabe? É, valeu muito a pena, cara. Gostei do filme, gostei da ideia e tô louco pra ver, né? Tipo assim, eu acho que deveria encerrar no terceiro, na verdade, né? Eu acho que não teria que ir pra outros filmes Então, Acho que uma trilogia sobre o casal Warren, acho que, que fecha com chave de ouro o filme mesmo, né? Eu, Mas, João, eu acho que para
2: ser o último tinha que ser uma coisa mais focada neles, não num caso externo. Não sei. É, também. Talvez mostrar o fim da vida deles, né?
1: É, é uma ideia também, sabe? Sei lá. Eu acho que esse terceiro acaba legal. Opa, fala aí, cara.
0: Cara, sabe o que seria perfeito para fechar a invocação do mal? Eles irem para A24, cara. Falar, chamar alguém da 24 lá e fazer um filme com... nesse universo, tá ligado?
2: aí ah, falar, eu quero fazer um filme contando a minha história. Deixa eu
1: ver. <risos> Nossa, Deus <risos> livre esse galera da 24 aí, sabe? Aí, enfim.
2: <risos>
0: é, é pô, pô, imagina, pega um filme com... pega o Ari Aster ou, ou pega o... um cara lá, esqueci agora, o Robert Inglance, né? Uhum. E dá pra eles um filme, assim, da, da galera do... Da galera aí do, dos Warren, cara. Imagina o que esses bichos podem fazer, mano. Ia ser um ponto bem fora da curva, tá ligado? Mas eu acho que. Que aí seria. Seria o ápice, cara. Você pega. Você pega aquele, aquele, aquele clima de um hereditário e bota os Warren no meio. Mano! Aí é, é, correr pro abraço. Aí ia ser um filme de terror que a gente ia sair sem estar tá achando que fofinho. A gente ia sair desgraçado da cabeça,
2: cara.
1: <risos> ah, cara, eu, eu sei... é Bom, é uma, é uma ideia. É uma versão que eu, que eu ficaria curioso pra assistir. Eu não minto pra você. Eu acho que, que eu ficaria curioso. Mas acho que o James Wan não vai muito pra esse lado, sabe? Ele faz o terror na medida certa pra pegar todos os públicos, né? Então é interessante esse ponto. Né? Mas... Eu acho que tinha
2: que ter uma versão brasileira com a marcha assim, sim.
1: Ou aquele casal, sair. né? Aquele casal que. É que, que era caça, aquele
2: que aí. é no Gugu? Eu não lembro, mas tinha uma mulher também que ia e sentia isso nas casas.
1: É, o casal brasileiro que caça e tal.
2: Exato, tinha que ter uma versão brasileira, ia ser incrível. Nossa, ia ser. Ah, o,
1: medo, o medo é sair um spin-off do fantasma gordo, cara.
2: <risos> Eu tenho certeza que vai sair.
1: Vai, tá, tá <risos> quase, cara Vai sair, mas beleza Bom, então quero agradecer Aqui a presença do Harley Obrigado viu, Harley, pela participação, cara Você que deu a ideia aí pra gente gravar Valeu mesmo oh.
0: Me escalei para esse aí, mano.
1: <risos> Precisando é só que...
0: chamar, irmão É sempre claro, um prazer estar tá aí com vocês. Uhum.
1: Só chamar, irmão Beleza, cara. Obrigado mesmo, cara. Fico feliz pela participação aí. A gente assistiu aí e foi legal, cara. Comentar um pouco aí que faltava falar da gente da trilogia da, da invocação do Mal Mas também é, quero era...
0: do filme. Eu saí do filme e te mandei mensagem. É, cara. Eu
1: fiquei, eu recebi, cara. Eu curti a ideia. <risos> E também agradecer aqui a presença da Isa. Obrigado, viu, Isa? Ah,
3: obrigado também.
1: Opa. E também a participação da Dani. Obrigado, viu, Dani?
2: É, fui obrigada a gravar esse episódio, <risos> mas gratiluz.
1: <risos> gratiluz sempre. Então é isso, pessoal. Obrigado aí para quem, é, quem ouviu até agora aí, né? Pesquisem aí sobre os casos, casos do Warren aí, que é interessante, querendo ou não. E até mais. Obrigado mesmo. Até mais, pessoal.